0: Oi gente, tudo bem? Passando aqui no início pra avisar que esse é o Pastorinho em Tempos de Crise. É basicamente uma cópia do quadro Pastorinho na Quarentena do Marcos Botelho, tá? Não é uma cópia, mas é uma, é uma inspiração bonitinha, mas fica aí que esse episódio é com o Paulo 1 um, falando como que tá sendo, tá no processo de pastorado, nesse meio, como que tá sendo preparar a pregação, nesse... Fica aí que ele vai explicar agora. Valeu. Paulo, o que, que você está fazendo na quarentena e como está sendo o trabalho de pastorear uma igreja, de cuidar é, de uma igreja? Eu faço tá parte da, da equipe pastoral da igreja, eu ainda não sou ordenado. Na igreja presbiteriana. eu estou quase sendo ordenado, né? eu sou candidato ao Sagrado Ministério, faltam alguns passos regimentais, constitucionais para eu poder ser ordenado, mas a carga pastoral é a mesma, né? então a quarentena ela mudou completamente o nosso jeito de pastorear, tornou o pastoreado muito mais complexo, muito mais intenso e muito mais difícil, porque você pastoreia à distância e você não pode, ou dependendo da situação, não pode estar tá em contato direto com os seus membros e com a sua membresia. Utilizando todas as ferramentas possíveis de comunicação e de mídia social, nós tentamos alcançar os nossos jovens, adolescentes, os adultos. Eu sou responsável por toda a parte de mídia e de produção de vídeo da nossa igreja, então nós temos trabalhado freneticamente gerando conteúdo para tentar suprir essa ausência física dos membros na igreja, a nossa igreja tem um rol de membresias assim, privilegiado, que ama o Senhor e que sente muita falta de estar na igreja, e isso facilita, por um lado, o nosso trabalho, mas também faz com que a nossa a demanda de, de, de conteúdo também aumente, o que é uma bênção, né ainda que seja trabalhoso. Uh, o pastoreio se trans... o trabalho pastoral fica muito mais intenso, muito mais coisa para fazer, muito mais coisa para pensar. Você pregar na frente de uma câmera cansa cinco vezes mais do que pregar na frente de 1.200 pessoas, que é ah, as pessoas que podem se assentar na nave do templo da nossa igreja. Então, nós temos, pelo menos para mim, é um tempo de intenso aprendizado Uh, de criatividade e de entender uh, como que o nosso mundo ele funciona e quais são os instrumentos que o nosso mundo nos apresenta que usados de maneira correta e para a glória do Senhor podem potencializar uh, o espectro e, e o anúncio do evangelho para todas as pessoas de fala portuguesa. Tem muitas pessoas de outros países acompanhando o nosso conteúdo, pessoas da África acompanhando o nosso conteúdo, os nossos cultos, o que é algo fantástico, porque essa pandemia fez com que todo mundo ficasse conectado e parece que a gente está falando com muito mais pessoas do que simplesmente falar com aquelas 1.200 pessoas que vêm no culto todo domingo. É lógico, nós estamos em tempos anormais, né? Eu diria que nós estamos em tempos de exílio, uh, não podendo cantar os cânticos de Sião no templo. Entretanto, os tempos de exílio vão passar, mas como foi com Israel, nós não voltaremos a ser aquilo que nós outrora éramos. A igreja passar por muitas mudanças e essas mudanças vão ficar e as igrejas que tiverem visão para acompanhar essas mudanças e canalizar essas mudanças para a glória de Deus, elas vão sair na frente. Nós vamos ter todo um processo de... de ainda não sei se estamos ou não no pico da Covid, mas ainda vai demorar um certo tempo, muito tempo. <risos> tomara que não, mas um tempo não tão curto assim para nós voltarmos à segurança dos encontros presenciais sem sem preocupar-se em ser contaminado com alguma coisa. Vai demorar e até lá nós temos ainda muito a aprender, muito a seguir, muito a orar, muito a pensar. E nós só vamos conseguir chegar numa conclusão depois que tudo isso passar e nós tivermos tempo para refletir nisso tudo, nessa loucura toda que a gente está passando. Então, eu queria deixar um... Um, um recado do coração, meu coração para todos os que estão nos ouvindo, valorize o trabalho do seu pastor porque se tem alguém preocupado com você nesse tempo é o seu pastor, principalmente com a sua vida espiritual nós pastores temos um temor muito grande de perder vocês, não da nossa igreja esse não é o temor principal mas é perder vocês para o mundo e os pastores, todos os pastores, eu acho que estão orando pela sua saúde espiritual, valorize o trabalho deles. E quando você voltar à igreja no fluxo normal, né? Uh, tente ser um cristão que valoriza cada momento do culto, sabe? Muitas pessoas estão com saudade de vir para a igreja e não podem vir, e a gente só dá valor para aquilo que a gente perde, né? A gente falou da ceia do Senhor, da Eucaristia, no começo do, uh, no, no episódio lá do podcast. E, e, e é muito doloroso você não poder participar da ceia, né? Porque você não tá lá presencialmente. E quando você voltar, eu penso que nós devemos valorizar muito cada aspecto do culto, cada aspecto da comunhão que caracteriza a verdadeira igreja, né? Então, quem acha que os pastores estão de folga, estão muito enganados. A gente está trabalhando e tá trabalhando dobrado. Mas um período muito rico e você percebe a provisão de Deus, mesmo em tempos difíceis, que ele leva e tem o controle de todas as coisas, a despeito de pessoas que falam que Deus não está no controle em tempos difíceis como esses, é, é, é em tempos como esses que eu tenho cada vez mais certeza que Deus está, de fato, no controle dessa história, controle da nossa vida, independente se eu vou pegar ou não Covid, independente se vai ter gente morrendo ou não, o que é uma lástima, o que é triste, o que entristece o coração de todos nós, mas uma verdade que não se abala é que Deus está no controle e é soberano sobre todas as coisas e nós devemos confiar né? ao mesmo tempo que Deus ele estende a sua providência temos a nossa responsabilidade que é intensificada né? de sermos previdentes ou seja, de fazermos tudo aquilo que está no nosso alcance para expressar o nosso amor e olha só que paradoxal a maneira de você amar é você não ter contato com as pessoas hoje, né? Isso vai muito contra as cinco linguagens do amor, né? Que fala do toque como expressão de amor. A distância hoje é a expressão de amor. Então, certos paradigmas são quebrados na nossa, na nossa mente, na nossa maneira de ser cristãos. E há um tempo de nós lamentarmos, de nós chorarmos, de nós nos voltarmos para o Senhor... Mas há esperança, há esperança, e tudo isso, se o Senhor não voltar, vai passar. Mas é bom que deixe a gente calejado, porque essa não vai ser a primeira, essa não é a primeira e nem a última situação como essa que nós vamos viver provavelmente no futuro. Por isso que eu digo que o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo, e quem está pastoreando deve ter consciência disso.